0: 我现在比较习惯于的消费方式是视觉化的消费，所以其实这也是为什么现在你在中国能看到的快闪店，它总会非常适合于打卡和拍照。就我们的市场需求，仅仅停留在视觉阅读的方向
1: 。欢迎收听《现在进行时》，这是一档由未来预想图推出的播客，关注设计、城市、商业、文化，连接你的理想生活。推荐使用小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 订阅收听我们的节目。你也可以通过喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台收听。Hello， 大家好，欢迎收听《现在进行时·未来预想图》的播客第五期，我是未来预想图的主编赵慧。今天我们的嘉宾呢是旧好商店联合创始人杨志远
0: 。Hello， 大家好。
1: 今天我们要跟大家聊的一个话题，其实是和 D N Department， 也就是日本的一个比较有趣的商店，或者是说生意模式有关。然后也谈到 Long Life Design， 也就是长效设计，它也是和杨志远现在在做的事情有关啊、呃。但是可能很多人对这个话题还有些陌生，所以我觉得我们可以先从一开始聊一聊，比如说我跟杨志远是怎么认识的。我记得当时好像是在上海幸福里那边，杨志远在一个很热的夏天，在那边做了一个快闪店，是吗？嗯
0: ，对，是的。然后那个应该是一八年的七月份，当时聚好商店是和上海时装周 Is c o m m n s 一 e 合作了一个快闪店，是在上海幸福里的街道上第一次使用。
1: 我记得第一次看到的时候，我就觉得，哎，好像跟我在日本 D N Department 看到里面销售的一些产品还蛮类似的，所以当时就跟你们聊了几句。然后你们里面是为什么要去选那些比较有意思的产品呢？好像选品不是很多，但是每一个都还挺有自己的想法
0: 。我觉得客观上，其实当时我们本身的背景并不是说我们全是一群设计师经营的一家商店。我们其实是有一个很强势的，想通过一种特定的消费的行径和内容去传递反消费主义的这种概念，然后尽可能的把消费这件事情往理性的和尽可能有智慧的方向推动。所以，其实我们本来是一个很概念先行的一个项目。具体来讲，就是我们通过比如同类产品进行选出一款产品进行销售的这种选品模式去回应。产品设计行业特别默认的一个潜规则，叫计划废止，或者比如我们。现在是通过喜欢去讲述我们的选品标准，并且我们也出版了一本环境和消费的杂志，叫 CCC， 进行消费教育。然后我们希望是去更广泛的影响都市里的普通人的消费价值观和生活方式，最终希望是改变消费主义。因为归根结底，我们认为消费主义是今天造成环境危机的一个核心问题。这个是我们想做就好商店的一个客观的原因。
1: 我记得当时印象很深的是，每一个你们的选品旁边都有写了一堆说明，然后我还很费劲的去看这些说明啊，为什么要选这么一个产品，然后它到底是一个怎么样的设计？你们为什么会把那个说明写得这么详细呢
0: ？其实就像我刚才提到的，我们现在比较习惯于的消费方式是视觉化的消费，所以其实这也是为什么现在你在中国能看到的快闪店，它。总会非常适合于打卡和拍照，就我们的市场需求仅仅停留在适合阅读的方向，所以就是当你想要去提供一个新的 option 给到市场的时候，如果是反向的，那你需要解释。所以我并不觉得我们的解释是一个很成熟的做法，但是我们当时想到的方式就是尽可能让顾客知道我们当时为什么会选择这款产品放进店内销售，我们的理由是什么。因为不然，像商店，大家现在都是基于主观的去选品嘛，就是以一个这种买手的身份，很多时候是非常个人主义的，我喜欢就成为我销售它的理由。但我们商店更希望就是能说清楚我们为什么喜欢，希望这种主观尽可能弱化，客观尽可能的被展露出来
1: 。你像刚刚说每个品类。选择一个产品是吧？还是说有什么比较特别的？选择了这些产品的方式，
0: 首先是每一个品类选择一个产品。比如说我们教授马克杯的时候，可能对于我们来讲，在选购样品阶段会同时接触到十几款马克杯，然后我们会用一套我们自己的选品法则去筛选，最终想要销售的是哪一款具体的马克杯，最终只会销售那一款。当我们这款产品。比如说品牌停产了，在这种情况下，我们会更新一个别的品牌的马克杯进行销售。另外一种情况就是我们找到了比我们目前销售这款马克杯更好的马克杯的时候，那我们也会替换掉我们正在销售的马克杯。至于什么叫更好的马克杯，就我们其实需要通过我们自己的选品标准去定义，就好商店认为的好的设计。这也是指导我们选品的有一个十条原则。第一条，比如是良好的功能、更少的选品、耐用、可以修理、适应国民性、容易清洁、照片和实物一致、美但是不跟风、具有性价比、采用环保材料。就这十条，其实是我们选品的一个指导手册。然后我们尽可能的让我们的选品多的贴合于十条，但目前为止没有一件产品是同时满足于这十条选品标准。
1: 所以它还是一个预期，是你们希望达到的一个标准。啊、嗯，那我还蛮好奇，听下来这里面好像和旧好没有特别的关系，那为什么你们的商店要叫旧好商店呢
0: ？这个就是特别历史原因了。就我们商店最早是16年开始做的，截止到2019年为止，其实我们经历了三个阶段的发展。第一个阶段其实是做手工艺调研。所以其实“就好”这个名字是来源于第一阶段，当时啊有一个荷兰建筑师的朋友叫 n e v e r Mars， 他听完我们的项目，自己评论是 “the old is good”， 就旧的是好的。所以当时基于这个一句英文的阐述，我们取了中文名叫“就好”。然后那一个阶段，我们的背景是对手工艺。和文艺复兴的一个阶段。第二个阶段，其实是我主要受到日本柳宗理和柳宗悦的影响，希望通过消费作为切入点去进行美学教育，是与我们现在。在做的这种单一选品，并且讲述选品逻辑，希望与顾客产生更多的关于消费价值观和生活方式的沟通，其实是基于去年一次非常深刻难忘的爬山体验，就和自然接触的体验之后，我个人发生的对于这种环境问题的意识的萌芽，如何通过商业去切入到环境保护。我选择了一个力所能及的方式介入消费端，间接的去推动环境保护的问题
1: 。这些做的这些事情让我想到，刚刚也提到日本在这个领域的一个代表品牌就是 D N Department， 可以跟大家先介绍一下他做什么。最早接触到他们呢，他们其实是做二手家具的，然后呢，他们也会。挖掘一些符合 Long Life Design 这些标准的商店，在商店里售卖。所以，如果你在东京去他们旗舰店那间店里面，就是一半的空间是卖旧家具，还有一半的空间呢是给这些新的，但是是也是符合他们选品标准的商品。然后，他们还在做的就是在日本各地会推广地方创生的这种理念，就是帮助各地去发展带有各自地域特色的这些有自己的产品，也有农作物，还有他们当地的一些理念。然后各个地方呢也都会出版 D Travel 杂志，这个 D Travel 杂志在中国现在也出了，应该有好几本了，和中国的出版社签订了版权合约，然后在中国出了部分的中文版，不是所有的都出。还有一些地方是做这种结合当地特色、使用当地材料的物产店和餐厅，然后在东京也好，还有当地呢都会做展览和 workshop。中国其实我看到现在也有他们。不少粉丝了，然后呃 ，D Travel 的这个杂志中文版出来之后，呃，我其实有一些诧异的就是，可能很多读者并没有理解 D N Department 他们这么一个项目到底在做什么，因为 D N 的 Department 他们出的这个系列杂志不仅仅是热门的旅行地，它当然也包括他们各个都道府县的各个地域的介绍嘛。那比如说像京都那一期，很多人是把它当成目的地指南在看。但其实他可能不是在做这么一件事儿。你是有看过 d《d Travel》那本书吗？你怎么看像 D N Department 他们在做的这些事儿
0: 、啊？首先我非常喜欢 d《d Travel》杂志。然后，啊、呃，我先说说我对于 d《d Travel》的理解是什么。大众读者接触下来会觉得那是一本旅游打卡指南，但是对于我来讲呢？我认为的 d travel， 在我眼中，它其实是通过一种叫考现学的方法，就是结合物料梳理，然后去呈现地方文化，尤其是那一些非常日常的社会性的生产和生活内容。然后 d travel 展出的那些物料，也不是死去的一些标本，而是说出现在社会生活和生产中的东西。它展露的其实还是未来的可能性。所以我对于长安贤明的寄语 d travel” 的理解是，他一直特别希望通过地方文化的创生去激活区别于我们现在巨型都市的地方生命力，培养地方普通人的一种文化自觉，以及在比如像东京都这样的大城市中，但是是从各个小地方来到东京都人的这种文化认同，认同自己的家乡文化。就这个是我对于 D《D Travel》那本杂志它的内容以及背后创作概念
1: 的一个理解。对，刚刚杨志也说的展览，我看到的一些是在涩谷的皮卡 k a 那个商场，就是银座线出来的那个商场，大概第第八层还是第十二层，是他们有一个专门的展厅。他们其实拿下了那一层楼当中好几个商铺，一个商铺是卖他们的各种。Long life design 的商品，然后里面还兼做一些 workshop， 还有一个是他们的餐厅，然后另外一个空间比较大的区域，就是一直长期在做他们当期的 D travel 的主题展。那这些主题展里面都会，比如说他如果做了奈良，那他就去把奈良当地的和生产和生活有关的这些正在使用或者是曾经使用过的这些东西。啊、呃，展示出来这些东西很可能出现在有一些是在他们的杂志当中有有有涉及的，有一些只是他们在采访过程中了解到的东西，只是作为一个背景去联合展现。但是无论怎么样，就是你如果去了那个展览，都还是会对他们所要表达或者想要传达的想法和理念都能有更加深刻的认知。所以，我们正常去看 Deep Travel 的时候，不太会把它当成一个旅行目的地的指南，因为它一定不带有那些热门的标签，比如说。说你想去奈良，你想去那些热门的什么寺庙啊、小路啊那些景点看，他不会去说这些事儿。他说的都是和他的传统、他的和工艺、还有民意，还有当地现在再去发生的一些改变，这些是相联系的。目的是为了促进当地的现在的一个更有活力的发展。所以我觉得，如果想要了解 D N Department， 从 D Travel 这本杂志入手。可能确实还是一个比较好的渠道，但是首先你得颠覆它是一个旅游指南的这么一个概念。如果说它这个地方创生，这个其实这个词也是日语当中过来的吧？中国现在很多地方也在学习这种和地方创生有关的理念。那在你的印象里面、嗯、，D N Department 他们做过哪些让你深刻的和地方创生也好，或者长效设计也好有关的这些事情呢？
0: 作为一个设计师背景，长相设计可能对于我来讲是很熟悉的，但其实并不是最吸引我的。其实最吸引我的就是你刚才已经提到过的，他在涩谷开设的第四十七美术馆。就他在那个美术馆里面，主要会有一个商品部出售，也会展出和介绍，就是日本47个都道府县的地域性的产品。最强烈的感觉是，因为我也有朋友是东京人，他们最强烈的感觉呢是说，主流的日本人会觉得东京的商品才是最好的，东包括东京的设计水准也是最高的。但是他们通过第四期美术馆里这种地域性的物料展览、生活展览。然后发现呢，其实四十七个不同地区的个性，才能体现现在的整个日本的整体的这个像是一种文明结果一样的成果。所以就是发掘这种地方文化，然后鼓励所谓的地域文化的差异，引发来自各地人的对于自己的根源文化的这种认同和自觉。我觉得对于今天的中国来讲，其实特别有。影响和借鉴的意义，因为现在整个中国都进入到了一种范式的城市化的大跃进的状态。我自己的感受就是，因为我经常在不同的大城市中，像北京、上海、深圳、武汉，我的感觉是，主流社会也好，还是参与其中建设的普通人也好，其实我们都在套用一套范式的城市发展的成功学对待每一个所谓的非一线城市。我觉得这个体验是很糟糕的
1: 。就说白了，大家都认为是一一个样板，就是最好的样子，然后每一个城市都想变成这一个样子，是这个意思吗
0: ？对，是的，没错。然后大家其实也不太认同自己的地方文化，就会觉得很土。比如最近我看乐队的夏天，然后就比如说五条人，其实我非常喜欢，但是呢，我就能感受到很多他们也不是键盘侠，他们也是爱看这档节目的网友。对于五条人，有很大一部分人是觉得他们看起来非常的不精致，非常的距离我们所理解的成功很远。这个是让我觉得有点可惜的地方。这个在音乐领域都有所谓的这种成功的音乐人的范本。那对于所谓城市发展而言，我们这个范式更强化
1: 。这个是现在比较普遍的一个现象吗？还是说有一些地方的故乡文化这一块做的还是可以的？
0: 我觉得，就故乡文化做的还可以的地方，是它本来地方文化就很浓郁的地方，比如像广东。但多数就像是我自己的家乡海南岛，我自己成长的地方，本来其实就属于一个生活文化相对贫瘠的一个城市。在随着各种作为国际旅游岛、免税港的政策出台之后，以及房地产、旅游业的推动，其实我们那里现在看似经济更加繁荣。但其实比我小时候更像是一个文化沙漠，因为所有以前仅存的一些文化生活内容，其实
1: 都已经消失掉了。刚刚提“文化沙漠”这个词，以前我也跟朋友争论过，到底什么样的城市，你以什么样的标准去看它是一个文化沙漠？跟我争论的朋友是一个生活在香港的人。当我用“文化沙漠”这个词来形容香港的时候，他表现出非常愤怒的。这个清晰，他说香港并不是文化沙漠。我相信大家每个人可能对一个城市自己喜欢的那些和文化的接触点都有一个自己的标准和判断。那可能他在我的这个标准上，当年我去的那个状态，他没有提供我想要的那些东西，所以我认为他沙漠。了，那可能是在有些人的接触点上。他能提供非常丰富的他喜欢的那些层次，那他就会不觉得这个是一个沙漠的状态。你觉得你你心中的一个城市里面，当他不是文化沙漠的时候，他有什么样的表现？呢
0: ？我觉得首先是得有生活文化，就是生活文化不繁荣，一切文化都失去了一个基础。比如说，我自己的家乡现在变成文化沙漠的时候，绝对不仅仅是用我在大城市里的这一套文化体验，比如什么博物馆啊、咖啡厅啊、画廊啊、书店啊，我不是用这一套去定义，而是说我们失去了生活文化，我们只有消费文化、娱乐文化。当我的城市和家乡只剩下消费文化和娱乐文化的时候，我很确定的认为，它已经变成了文化沙漠。就是我小时候，我的家乡也没有所谓的博物馆，更没有所谓的画廊的这类东西。但是那个时候不是文化沙漠，因为我们还拥有生活文化，我们有戏，有小戏台，有戏班子，我们也有非常 popular 的饮食文化早茶，我们也有自己的湿地，我们也有公园，尤其是春游、秋游，我们都是去森林公园，然后火山公园里面。去参与各种自然见习、昆虫观察之类的，就那些对于我来讲，并不觉得它是文化沙漠。但是现在的海南岛对于我来讲，它就是文化沙漠
1: 。为什么会放弃了呢？就这个不是非常海南岛非常本地化的一个东西吗
0: ？有政策的原因，包括北京的拆墙打洞，为什么北京的那种胡同文化就消失了呢？包括上海也回应北京，做了很多街区的整改和整治。就这一点，我觉得在很多城市都可以具有共性。另外一方面就是经济建设，这个也是很政策的一个原因。就是海南岛一直希望去做这种国际旅游岛的建设，所以这种大的宏观的东西会影响每一个在这一座城市中生活居民的一个精神状态。我小时候还不会身边有那么大量的人去谈论房产、谈论一夜致富，所以这个挺不一样的。现在海南也没有那种街上的小商贩，然后也没有那种像我小时候吃的糖水店，大家都去商场里。当你交不起商场租金的时候，那你干脆就转行吧。当你的城市都往一个所谓的城市范式去靠拢的时候，那我觉得结局就是这样子。每个城市的个性都变得很趋同，然后每个城市最终也只像一个城市
1: 。我听过一个故事，也等于是有点。在你提到这个所谓的消费主义也好，还有和地方文化这两边找了一个中间点，他们在做一个事儿，比如说找到当地的一些手艺人，然后帮助他们把自己的产品重新包装推向市场，一方面能让这个手艺能够继续活下去，然后另外一方面呢，也能够给这些人带来一定的利益。这样的话，他才有动力去继续这些祖传的这些方式嘛。但是后来就遇到了一些问题，因为你刚提说啊，利益这个点是大家都很在意的，没错，在这个所谓的老手艺复兴这个领域也是同样的问题。比如还是在那个项目里面啊，我一个,个朋友他就跟我说，其实他们去把其中的一个手艺给扶起来之后，就有人看到了同样的机会，另外一组人也去接触这么同一个手艺人。然后给他开出了更好的条件。那原来这个项目很可能开出的是一个相对适合的价格，那新的一组人呢会给他一个更好的价格。那投到市场上以后，就意味着能够给这个手艺人带来更高的利润。那其实手艺人自己并没有特别多的和市场相关的这个市场容量规模，还有整个市场变化的这么一个认知，他只是觉得啊，那我能赚更多的钱就更好。所以呢，他们很快就和老的这个项目毁约了，然后去和新的项目去签约。但结果就是你拿到那么高，但是其实你这个定价是一个虚高的定价，它很可能就造成这个产品它没有办法继续在这个市场上存活下去，它只是一个虚假的竞争之后的一个产物。那最后你也没有办法和挖掘你的这么一组人继续维持一个良好的关系，所以很多事情到最后就不了了之，这也是一个蛮无奈的情况，因为你不可能所有的项目都是让这个挖掘的人他赚不到钱，然后。面临和你自己挖掘的对象，然后互相之间又存在一个毁约的情况，这可能又和信誉相关，利益关系会导致很多项目出现类似的问题。就如果说你是遇到像它是和地方创生也好，和地方文化延续有关的这些事情，它其实是个蛮让人良心的一个倾向的。你会觉得像这种倾向、这种类型的尝试，它有助于地方的各种它的传统也好、它的文化也好能够继续往下下去吗？但是中间可能又会遇到类似的问题。
0: 就是你刚才问题其实有好多个问题。首先，关于活化手工艺的问题，然后这个其实由我在中国和日本观察的综合来看，我觉得首先国内我们没有解决一个最基础的问题，就是当你无论是以什么样的生产方式制造出来的产品，它是否适合于今天的生活，以及你有没有做一些设计上的转换来满足于今天的生活，这个很重要。就如果你做出来的东西和今天生活毫无瓜葛，只是使用了以前的工艺材料，包括一些人文的渲染烘托，那其实你就是在消费这些所谓消费者的一种好德的心态而已。所以在我看来，就是很多手工艺的转换上，它并不适合于普通人的生活，因为它压根就没有做转换，它也不了解现代人的生活需求，或者变成一种重工的工艺品。就其实像罗意威做的手工艺大赛一样，就那些在我看来不叫名义，因为最早的罗意威 foundation 想做的是关于世界的名义，它其实包括里面找到的像评委深德之人也是日本名义馆的现任馆长。但罗意威做到后面，对于我的感受就是所有的产品跟名义毫无瓜葛，因为跟日常生活没有关联，全都是手工艺艺术品。
1: 这样说来，无印良品做的方的 u n Muji 这个项目，应该和你说的这个方向搭得更近一点，对吧
0: ？对，是的，他其实还是在使用手工艺和转换上，他考虑的是。跟日常生活有关联，所以它其实还是可以进入到现代生活的。然后至于被大家一直会诟病 f o u n Muj， 无论是 China 还是 c a r e a Paris 项目卖的东西贵，我觉得贵不贵这件事情，你还是要考虑背后的一个，比如说材料和生产量的这种商业逻辑。我相信 Muj。不会区别对待于不同城市之间的项目，但是为什么中国会卖的贵？比如说那一些手工制作的板凳，因为我之前在他发布会的时候看过那个实物，就是那个做工确实是好的，然后材料也是好的，生产量并不大，所以产量这一这一关，对于这种国际大企业来讲，就是你一旦产量无法跟上。或者处于前期市场测试阶段，势必会造成价格高昂。这个就是在生产制造行业今年不变的一条准则。所以，我看待它为什么贵这件事情，我其实比较平常心，因为都属于有理由的贵。其实就像他自己卖产品的广告有理由的便宜也一样。所以，就刚才提到第一点，手工艺到底有没有考虑介入到日常的现代的生活？就这一点，我先打一个问号。然后再一点就是，当手工艺进入到自由市场经济中，有人出更高的价钱这件事情，我觉得是很正常的。这个我觉得甚至都已经正常到没有必要讨论，有人出更高价，他是否可以选择更高的买主之间的合作，在一个大的市场背景叫自由经济的情况，我觉得是成立的。但是确实这种情况下，我觉得是考验人品的时候，这个人品
1: 就因人而异了。其实是可以通过更好的方式完成第一轮合作的结束和第二轮合作的开始，但是有时候大家处理不好这些关系，所以说两边都会弄得很僵
0: 。对，这个是人品的事情。我记得印象中，我喜欢的一位作家说到过“小市民得志，鸡犬升天”。我当时读到那句话的时候，就扑哧笑了出来，就是好像确实现实生活便是如此。当我去接触像……京都的一些那种传到了第八代目的商店，因为就是我们也会和这些商店合作销售他们的产品。在中国，他们对自我的人品的要求、商业经营的诚信以及一些承诺要求非常高的，所以这个是我感官很大的不同。当然，我在中国也接触过普通的手工艺人，接触过，包括一些工艺美术大师，我也接触过。总体而言，我觉得，因为它进入自由市场经济的程度也比较晚，它不像日本有这么长的手工艺介入到商业体系的这种历史，所以就某种程度上，国内的传承关系也是很断代的，它不会像日本一样作为一个家族企业，一代又一代。那其实。他们的社会信誉、个人信誉其实都是跟家族信誉和品牌信誉绑定在一起的，所以维护好自己品牌和家族的声誉非常重要。但在国内，多数都是个体主义的，甚至个人主义的。那在这种情况下，我觉得就有非常大的弹性空间，我可以各种变脸，因为我只代表我自己。但在日本不一样，个体背后代表的都是群体和一些更大规模的一个形象。
1: 有一个让我印象深刻的是，呃 ，Good Design Award 优良设计奖里面，其实本身就有一个 Long Life Design Award， 就是颁给那些用了长久以长久以来在市面上销售，好像是经过几十年吧，而且是长销热销型的产品，它才能进入这么一个评奖的领域。Long Life Design 翻译过来哈，它应该就是那种可以长久使用的好设计。然后，比如说我看到你们在用的时候会。翻译成长效设计，这个是一个意思，是吗
0: ？我觉得其实应该这么说，就是长效设计是包含了所谓的长久使用的设计。除了长久使用的设计可以称为长效设计之外，那你回收、再次投入使用或者再设计的，也可以称之为长效设计。因为长效设计的目的是尽可能的让产品延长它的使用生命周期。但产品耐用只是其中一环而已。这个产品其实是有一套叫做 LCA 的评估系统，中文名叫产品生命周期。它里面包含三个很大的阶段，一个叫 manufacturing 制造阶段，另外一个叫 use 使用阶段，最后一个叫 disposal 回收阶段。所以长效设计其实是可以从这三个阶段中任何一个阶段去回应的，而。Long life design award， 它其实是针对于第二个阶段，使用阶段，它经过比如半个世纪、五十年、二十年、十年至少的使用，被消费市场认可，被消费者认可，企业也持续在生产，那这个在使用上经住了考验 ，use 阶段经住了考验，所以它称之为 long life design。但是你像长安贤敏，他自己将一些，比如说学校里废弃的一些桌子，把桌板变成了相框，这种他其实就是在 disposal 回收阶段去介入产品的全生命周期，他不希望产品在被闲置之后就直接回收 recycle， 所以他就 reuse 了那些产品，那这个其实也是属于延长了产品的生命周期，它所以也属于长效设计。所以长效设计是更宽泛的一个概念，而作为耐用的一个产品，它只是处于长效设计中的其中一个途径而已
1: 。大家好像平时并没有意识到，还是把它割离去看的，顶多是说，哎，我意识到这个东西可以长久使用，或者是说，好，那我在环保和回收方面去多多注意一些，但是并没有说把它内化成我的整个生活的一个循环过程当中，就没有人想这么多。其实这样说来长效设计这个概念，哈。他现在有被更多人认同了吗？你觉得
0: ？因为我其实也没有结论，但是我有两个观察可以分享。一个观察是，大家会认为花更多钱买一个高质量的产品是一个营销手段，他是认为这是我们消费者在向商家交的智商税。就这个是我身边有的听到过的一种声音，这个让我挺惊讶的。就你怎么看这个事情？
1: 我个人不会觉得这是一个营销手段，因为我自己是认同这个观念的。可能我没有百分之百的做到所有到尾端的都是一个长效的设计的产品，我去购买的所有的都是这种，那倒未必。但是我会下意识的去延长我自己去购买这些产品的使用寿命。现在进到我意识里面的，可能就是可以长久使用的好设计这个层面。那为了达到我自己在消费上的这一个标准。很可能我就会购买一些相对质量上比较可靠的产品。那质量一旦可靠，它的价格也就相对比较高。这个我觉得它是一个平衡的东西，就是我会愿意为这样的一个质量和这个设计去付这个费用。那至于说它这个是否是营销手段，或者是说是否值这个钱，那就看这个东西是否符合你对它价值的认知，认知了匹配了你就买。那如果觉得啊这个价格实在是高，那你就想一想需不需要买它。至于营销手段，我觉得这都是相互的吧。想要买的一个愿打一个愿挨，倒谈不上特别多。为了买它，给它故意赋予很多、呃、附加的这些东西，那倒不至于。那你怎么看呢
0: ？我之所以会去讲述选品标准，其实就是希望，因为你刚刚提到了愿打愿挨这一点，可能是购物这个行为中必然会存在的一个买卖状态。我只是希望可以通过讲述产品标准的这种方式，就让大家更清楚知道自己在为什么付款。因为之所以大家会觉得你卖的贵，甚至说是世代传承，用到这种广告术语，大家会觉得自己好像被迫缴纳了智商税，就是因为其实大家还是不太清楚我们到底在为什么东西掏钱，需要基于理解嘛。所以就是当我们都无法理解的时候，认可。基本不太存在那一种认可，它就变成了只是一种很空洞的崇拜。因为我崇拜一个东西，我可以不了解它，然后我就为它消费了。但九十年代之后的这一批顾客，我觉得大家其实都很希望知道我在为什么而买单，至少更大比例吧。所以我觉得这一种有必要的消费教育还是很需要很多品牌就是去发出声音的，而不是在以一套。物以稀为贵，或者说，因为我是一个经典品牌，所以你可以为我的品牌溢价买单的姿态去和整个消费市场互动
1: 。你说消费主义，大家都在说哇，我们要警惕消费主义。前一段时间有一个比较火的说法叫断舍离。我们刚刚聊到的这些理念，它会和断舍离有关联吗？你能做到断舍离吗
0: ？首先，我得先拥有。拥有之后不需要了，然后我再去除它，我称之为断舍离。我现在应该不太需要断舍离，因为就我买东西现在已经很谨慎了，也是基于经营商店之后，比普通消费者有更多的机会去购买东西，其实反而变得因为需要采购大量的样品。所以，对于我自己在主动购物这件事情上，在私生活中很少为了生活非必需品而去买东西。这个可能是我个人的职业背景跟普通人没有办法进行类比的地方。所以我自己不太需要断舍离，因为我买的东西很有限。然后，至于断舍离和反消费主义这件事情，我觉得其实挺不一样的。就断舍离，其实还是在一个没有清楚的了解自己的需求，或者了解了需求，但是没有找到。合适自己的产品的状态下购买了产品，然后导致产品被闲置，然后之后觉得这种冗余的生活方式让自己受够了，哦，我要断舍离。但反消费主义这件事情是需要你先想清楚再购买的，所以我觉得他们两个有本质上的一个不一样
1: 。有没有可能先得做到断舍离，断过了之后，然后大家再迈向反消费主义这条路？
0: 我自己现在之所以能很坚定的去讲述反消费主义这件事儿，甚至列出方法论，就是因为我曾经是个挺消费主义的人。我先从消费主义，然后再到断舍离，再到现在的反消费主义，就是人你的物商物品的一个，就跟我们的智商一样。就误伤成长的一个过程，但我其实觉得，当以前环境危机没有这么严峻的时候，我们允许每个人都这么慢慢的成长，从一个消费主义，然后成长为一个反消费主义，我觉得还算可行。但现在整个大环境的情况，就是我们人类生存世界岌岌可危的一个大背景下，我觉得我们不太有时间像以前那样可以等你慢慢成长起来。假如如有小孩，你说我要等他从。消费主义的这种圈套里面，成长为一个反消费主义的人，我其实就不行。我可能从小就会教育他看清这个消费世界的把戏。咱们从小就学会断消费主义
1: 。我曾经看过一个断舍离的人，他做的一个事儿，首先呢，他就是要把自己家各种洗涤剂合为一个多合一的洗涤剂，好像什么都能洗。这个一下就让我想到了一个消费场景。我前两天做了一个傻事儿，我有两颗洋葱放了几个月，然后把它给忘了。这两颗洋葱呢，就生出了一堆小虫。我就去药妆店去买这个各种杀虫剂，结果我一到那我就傻了，因为这个货架上告诉我说，杀这个虫类的杀虫剂呢，它把虫子分成了四种，有那种蝇类，有蚊类，还有各种。什么奇奇怪怪的，我名字都没听过的虫类，我就现场在那查字典，这种虫到底是什么？然后结合我,我看到的虫的形态，判断它是哪一个种类，再想我去买哪一种杀虫剂。最后想了，我又心生疑惑，说万一哪天我家又出现了蚊类，而不是这种蝇类的时候，我这个杀虫剂能杀了死了？结果我还在看背后的说明，他说不能立刻扑杀，只能缓慢扑杀。所以我就说，我是不是要买一个多合一的杀虫剂？但是他们又没有这种，他们就给你分类分的都非常细。那不仅仅杀虫剂，他们在洗涤剂啊，有各种东西都做到了很多功能上的细分。我相信你之前也跟我说了，你也遇到过这种所谓单一功能的这种物品，它其实是跟我们之前说的消费主义也好啊，还有误伤也好，它它是个矛盾的东西嘛。其实我觉得这个玩意儿如果要出现在我们走上走向这个反消费主义，或者是说反思自己消费行为的路途当中。都还是蛮让
0: 人困惑的一个事儿。首先就是杀虫剂这个东西，我客观上我就不支持杀虫剂，因为杀虫剂它最大的问题是它会顺着呃我们的下水管道间接排放进地下水系统，然后以及直接进入到海洋生态，所以这个是我本身不支持杀虫剂的原因。再有就是提到的关于就是杀虫剂这种西方化的问题，其实我觉得这很普遍。就大家甚至都没有意识到，比如说杀虫剂细分的，我觉得可能日本还挺独有的。国内这更普遍的就是关于刀类的细分，因为现在中国市场对于德系的刀非常的迷恋，或者说任何工具型的用品，就中国人很买德国制造的账。所谓德国设计的一个，其实也是一个非常牛逼的一种世代营销案例，它确实有真材实料。技术和制造，但是他把德国制造营销成了一种所谓好品质的代名词，这个其实就挺厉害的。然后回到刀这件事情，就是如果你有留意，其实会发现西方人用刀是用的很细而窄的，比如说哪怕他切肉的刀，他会分大量的，这个是骨刀，专门切骨头的，然后这个是鱼刀，专门切鱼的，那个是那。牛排刀是要切那种非常大块德克萨斯州的那种厚牛排的，反正五花八门，光肉刀你都可以罗列出十几种了，哦，那更不用说蔬果刀。所以，我们好像习以为常，就是我们需要这么多刀。反观亚洲的刨厨时，你会发现，就大厨们只用一把刀，就是我们其实依赖的是我们人手的灵巧，而不是依赖细分化的工具。所以这个。当然了，回应一个笑话，就你刚才说的，就是如果你能像青蛙一样去捕食那个虫子，对吧？回应你身体的灵巧，你可能就不需要杀虫剂。问题就在于工具的细分化，其实是被绝大多数的普通人认为这是一种很人性化。日本应该更普遍、更普遍。任何专项工具的细化，都会被理解成为一种非常深得人心的人性化。但其实你反观这种专项。非常精而窄的功能性的产品，它其实挺浪费的。所以这也是为什么就好商店的其中一条选品原则就是，嗯，我想想叫什么来着，就跟功能有关
1: 。你给忘了？<笑>
0: 嗯，对我一下就忘了。果然不能列太多选品，什么选品法则，就列了十条的结果就是这样。对，叫更少的选品。我理解的更少的选品是，如果一件产品可以实现两件产品的功能，就是我们为什么要使用两件产品。而且那些单一功能的产品呢，他们其实会造成一个选择过剩的问题。我个人是非常厌倦了，需要付出很大很大的努力，才能在众多的选择中。做出一个看似很明智的决定，就这就是我非常不理解的。很多商家为什么要提供大量的产品，而不提供有限的产品，并把有限的产品做到最好？后来我发现，哦，还是商业驱动
1: 。不过有时候他们也会说是专业化的成果，对吧？就说我这个技术到了这一步，呃，所以我能够把需求细分，然后把每个细分呢都能够以精细化的这种应对需求的方式给它实现出来，然后形成这些产品。然后你就对着你的需求去买吧，这当然是很多营销的一些说辞。可是有时候我们就真的会被说服了，觉得哇，这个真的是高精新技术啊！它会造成我们反而会过度消费吗？你看，它都是单一性的产品了。我这杀虫剂要买一个就是四个了，我本来一个就能解决，对吧？这就是一种过度消费
0: 。它其实是间接的造成了过度消费，因为它在你每一次真实的消费中，其实你还是很慎重的在选择你家里是哪种虫。这个不是你左右的，我其实是很提防这种单一性功能提供所谓的人性化理念的产品，因为首先就还是要看待我是否有多刚需一个单一化的产品。我们生活中其实你觉得有什么产品是这种单一功能呢？比如说你做一把椅子，它可以坐，它可以放书，它可以挂衣服，其实你很少能想象出生活中是极度单一功能的产品。
1: 你这么说来，其实有点类似于，不是我们不知道怎么用这件事，是我们被一些广告或者是营销限制住了自己的想象力，没有想到啊，原来这些东西还可以这样用
0: 。当然，比如说你去买各种形态的猫食盆的时候，你为什么不考虑一下你自己家里的饭碗可以做猫食盆？当然，我了解有很好的设计的这种宠物的食盆，它是考虑宠物吃饭时颈椎的问题的。跟地面有一个斜度，避免一些猫猫狗狗在吃饭时头低的过低，因为它跟人不一样嘛。人你吃饭，你感觉碗太低了，你可以把身体前弓一下，甚至趴在桌子上。猫猫狗狗不会啊，它必须要站在那里低头吃，那可能碗太低，对它颈椎不好。但是绝大多数的情况下，我们买到的这种宠物食盆是没有考虑到猫狗颈椎问题的，只有极少极少的宠物用品上考虑到。那在这种情况下，你去买一个宠物专用盆，和你拿你自己家里的饭碗，怕弄坏，那就不锈钢的饭碗、搪瓷的饭碗相比，有什么差别？没有差别。但我们为什么要再买一个宠物碗呢？这是一个很荒谬的事情。如果你细
1: 想的话，我感觉我们今天的这场对话，不停的再去抨击大家的内心，就是不断的去反思我我在消费上入了多少坑，出了多少问题。你觉得会有哪些？这种努力可以把我们往你说的这些理想的那条路上去，去拉一点，或者往那个方向能够更靠近一些的
0: ，就是理性一点，鼓励自己理性再多一点。买东西的时候，多问问自己：我为什么需要它？我有没有可以替代它？它会使我厌烦吗？了解的越多，其实特别重要
1: 。光靠认知就能去解决这方面的事情吗？我光想去好好的，不是浪费，我就能做到吗？未必吧
0: ，我觉得做不到。所有的反思都是要基于了解，所有我们的反思听起来很容易的反思，就是没有基于一个系统的知识的了解、消费的了解、选购物品的标准的了解，你是不可能形成一种持续的这种消费惯性。你今天稍微敏感一点，逃开了消费的陷阱，明天又陷进去了，就这个是很正常的，在我看来。所以你说就仅靠这种意识的觉醒，我觉得意识的觉醒远不足以啊。就我们经常把反消费主义、不要被商家欺骗、不要听虚假广告挂在嘴边，对吧？但是一直播买它买它买它买它，这个才是真实的。所以你你怎么避开这些？我觉得一个是了解的越多，了解什么才是客观的、理性上的好的产品越多。它会作为一个指导原则一样，告诉你去避开那些其实不够好的产品。另外一个其实是一个比较无奈的地方，是在于呢，我觉得我们现在之所以正在经历一个非常蓬勃的消费主义的一个时代，有一个很无奈的理由，就是我们的社会其实罢出了很多公共意义，就包括其实像环境责任在内的很多的公民意识都在变弱。这和我们公民权利的被剥夺其实有直接的关系。作为普通人，我们只能在工作和消费中获得满足。就外部的世界看起来如何，地下水如何，野生动物如何，海洋如何，微塑料垃圾进入循环系统，最后又被人类吃进肚子如何，就跟我们没有什么关系。而长期在这一种只剩下工作和消费的环境中生活的人，就会。非常的孤独，这种孤独感的极限就是你最后生活只剩下生理需求，以及所有根本上重要的生活活动全是消费。我觉得这就是一种结构性的困难。对于这一点，我其实是很不知道如何去改变的
1: 。你在哪里看到过？呃，比如说什么地方的这样的一个消费状态，或者是消费行为比较符合你理想预期的状态吗
0: ？我觉得消费主义这个不是一个中国特有的问题。其实现在是一个全球的问题，我也看到了有一些好像正向的转变。从去年的瑞典女孩 Greta 开始作为一个导火索，然后全世界开始越来越多的年轻人关注到外部的环境世界在崩塌，开始反思现有的我们的消费世界的体系的荒谬。我觉得这是我目前能。真实感受到的一个内在的转变，现在所有人在意识上，包括国内对于可持续这个命题的追踪和普及，当然里面有真真假假，有一些投机倒把。站在一个更宏观的一种意识教育上，我觉得其实都是好的。有对的人做100分的事情，你也要允许有投机倒把的人，但是能给你贡献20分的力量，在这种好的事情上，不要分左右。就是无论你是左是右，你需要足够多的基数的人去做这个事情，才有一丝希望。这个是我的一个想法。至于说有没有哪一个地方更符合我理想中的一个消费社会，我觉得没有
1: 。所以大家还是有蛮多现在还需要去改变去做的事儿，对吧？对对对，我觉得这是
0: 一个全球问题，它不是一个地域性问题。之所以大家会觉得在中国这么显著，是因为我们现在正在经历财富累计兑现和爆发增长的一个阶段。比如现在别的发达国家已经经历过这个阶段，所以他们当然没有这么显著。尤其在这种互联网放大式的传播的情况下，所以我们现在总觉得哇，中国是一个消费主义大国，但其实不是，我们只是在这个阶段。而已经有诸多第一世界国家经历完了这个阶段。
1: 在录这期节目之前，我倒没有想过到最后话题会变得这么沉重。本来只是说非常轻松的，想要聊一下长效设计，或者是说地方上升这样的话题，包括 D N Department， 还有他的创始人长钢、贤明这些。但聊着聊着，真的是就聊到消费主义这一块了。他可能也是没有办法把这两块给剥离的一个东西。可能正是因为大家觉得产生了一定的焦虑，觉得哎，我我好像要反思一下。大家会想断舍离嘛？无非就是对自己之前囤了那么多东西感到有些不太对劲对吧？那能够想到之前跟自己、跟消费的各种各样关系，可能也是比纯粹的一直在往下消费往这条路上走，还是有一些些转变的。那也希望我们这期的节目能给大家带来更多的和消费主义相关的思考和讨论，让我们今天这个压力也许是加的有一些价值。也谢谢杨志远今天能跟我们去聊这么多，谈的这么深。也谢谢大家的收听，我们就下次再见。
0: 下期再见，谢谢大家
1: 。本期现代进行时就到这里，谢谢你的收听。你可以在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝等平台持续订阅我们的节目。我们下期见。